Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien hermanos, eh, solo quería decirles bienvenido a todos ustedes, eh, a los hermanos que ya teníamos día de no verlos, a los hermanos que están aquí, recordemos que nuestro Dios siempre nos, ha, nos está esperando siempre en su casa con los brazos abiertos. Él nunca se aleja de este lugar. Él ha prometido eh, estar con su pueblo, en medio de su pueblo y tratar con su pueblo. De tal manera que en este día ¿sí? vamos a, a meditar sobre algunos versículos en donde Jesucristo... Eh, Habla de propiedad, cuando él habla de la iglesia, habla de mi iglesia Cuando él habla de nosotros, su pueblo, dice mi pueblo Cuando él habla de toda su familia, dice mi familia, la familia de Dios De tal manera que eh, yo le pedí a Roxana que cantara ese hermoso canto de mi iglesia Ese, ese canto fue inspirado de una manera extraordinaria por Dios a través de este ministro de alabanza como es René González y este, yo creo, pienso, yo pienso que a lo mejor también usted está de acuerdo con eso de que este es uno de los cantos que pone el dedo en la llaga ¿sabe por qué? Porque precisamente nosotros somos la iglesia. Y uh, cuando yo he estado oyendo estos cantos de este hombre, bueno, es uno de los que me quebranta. Porque si bien es cierto, en, un, en una ocasión yo le dije a ustedes que a mí no me preocupaba el crecimiento de la iglesia, pero sí me preocupa que nosotros somos la iglesia. Y al final de lo que vamos a meditar hoy, pues vamos a cantar ese canto también. Vamos a orar aquí al frente y dejar que Dios obre en nuestras vidas a través de su palabra que vamos a exponer, a través de su Santo Espíritu y a través de su misma presencia. Miren lo que dice San Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tenemos un versículo en Primera de Pedro. Cristo está edificando su iglesia, pero mire lo que costó a Cristo esta iglesia. Primera de Pedro 1.18 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha 
y sin contaminación. Tenemos otro, otro versículo en Efesio 5:27. a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha en el antiguo testamento nosotros encontramos una reunión muy importante en los cielos Ahí está el consejo divino, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, en que tú eres y sigues siendo el Señor de la iglesia, porque tú la compraste, Señor, para presentarte la limpia, sin manchas, sin arrugas, Señor. Y cuando nosotros nos damos cuenta, Señor, de ese compromiso en que tú, Dios mío, preguntaste a quién enviaré, ¿Y quién irá por nosotros? La pregunta era, Señor, ¿a quién ibas a enviar a rescatar a la humanidad, Señor? Los ángeles que estaban alrededor no pudieron decir yo, Señor. Pero tu hijo sí pudo, Señor. Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y estando aquí en la tierra, Señor, él afirmó y prometió edificar su iglesia, Señor. Y que las puertas del ADE no iban a prevalecer contra ella, Señor. Luego, cuando te entregaste en la cruz por esta iglesia, por esta humanidad, Señor, tú dijiste que era para presentársela a usted mismo, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sino más bien una iglesia gloriosa. Y tu palabra, a través del apóstol Pedro, nos dice el costo de esa iglesia, Señor. Nosotros somos la iglesia y tenemos un precio que nadie puede pagar, Señor. Solo tú lo pudiste hacer, Señor. No con oro ni con plata, sino que con tu preciosa sangre, Señor. Como de un cordero, inocente, sin mancha, Señor. Y ahora nosotros somos los que estamos en deuda contigo, Señor. No para pagar nuestra salvación, Señor. Sino para responder al llamado, que tú nos has hecho durante siglos 
durante años, meses, y cada día lo estás haciendo, Señor. Que tu iglesia tiene que ser esa que sane al herido, Señor. Que busque al perdido. Que libere al cautivo. Que aclare la mente del que está confundido, Señor. Y tu iglesia, Dios mío, tiene que despertar, Señor. Que tú la estás llamando y tú vienes pronto, Señor. Un día vamos a dar cuenta, oh Dios, de cada cosa que hayamos hecho de cada cosa que hayamos pensado, de cada cosa que hayamos hablado, de cada cosa que hayamos mirado, de cada cosa que hayamos oído, de todo, Señor. Pedimos que hables a nuestras vidas y que nosotros podamos, Dios mío, hacer diferencia entre lo que es lo bueno y lo malo, porque tú eres diferente, Señor. Tú eres santo. Y tú pides que tu pueblo refleje ese carácter santo tuyo, Señor. Que tu pueblo refleje ese amor tuyo, Señor, a otros. Dios mío, gracias porque a este mundo le has dado hombres y mujeres. A los cuales has inspirado, Señor con alabanzas preciosas, alabanzas poderosas, alabanzas, Señor, que de una y otra manera tienen que estremecer los cimientos de nuestros corazones, Señor. Porque tú estás hablando, 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 hablando cada día, Señor. Tu palabra, oh Dios Santo, es tan poderosa que es la que rompe las cadenas, Señor, las ataduras. Y tu pueblo, Señor, tú estás esperando muchas cosas de tu pueblo. Estás anhelando muchas cosas de tu pueblo. Estás deseando muchas cosas de tu pueblo. Y nosotros, tu pueblo, tenemos que responder, Señor. Te pido que hables entonces a la vida, Señor. Que tu palabra, Dios Santo, no, no sea una palabra más en esta tarde, Señor. A los que no oyen por el internet, Señor, trata con ellos, cambia sus vidas. Cambia, Dios mío, su mala manera de vivir. Rescátalo, sálvalo, Señor. En el nombre de su Señor. Amén.
Hace casi dos mil años, Cristo compró una iglesia, hermanos. No un templo. Una iglesia formada por individuos. Una iglesia formada por hombres, mujeres, alrededor de todo el mundo. Y como Él la compró hace casi dos mil años, la iglesia seguirá siendo lo que ha sido desde el principio. Una iglesia lavada con la sangre de Cristo. Ese es el precio que Él pagó. Un precio de sangre. Lo que estoy hablando ahorita, hermano, es lo que tiene esa, esa, ese canto, mi iglesia. Un precio de sangre. Y el dolor fue mucho. Usted sabe lo que es que le pongan a una persona una corona de espina. Usted sabe lo que es que le latillen, le lesaren la espalda con látigo. Usted sabe lo que es, significa el dolor que producen los clavos en las manos, en los pies. Usted sabe esa lanza que fue que traspasó el costado de Jesús, que le llegó hasta el corazón. ¿Tú sabes el dolor de eso? Ese fue un crudo dolor. Hace más de dos mil años, Dios envió a su Hijo para rescatar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido y sin esperanza. Entonces Dios envía a su Hijo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Hijo vino, obedeció, ejerció su ministerio aquí en la tierra. Por muchos fue creído, otros lo rechazaron, otros lo vituperaron, ya de último muchos otros lo mataron. Ese amor de Dios fue tan grande que no hay comparación. Aquí en la tierra el único amor que nosotros podemos comparar con el de Dios es el amor de una madre por su hijo. Una madre hace cualquier sacrificio por que su hijo viva. Tenemos, tenemos ejemplo ahí en la Biblia. Dos mujeres estaban peleando por un niño. Una decía que lo partieran. Y la otra decía, no, mejor que le quede a ella. Entonces el rey comprendió que su verdadera madre era la que quería la vida del niño. Eso es amor. Eso es sacrificar. El, eso es, ese amor se llama un amor sacrificado. Y ese fue el amor de Dios, un amor sacrificado. No le importó dar a su hijo. Juan 3.16, uno de los versículos que no sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa entrega de ese Hijo por amor, por la humanidad, lo incluye, incluye a todo hombre, a toda mujer. Por esa razón el amor de Dios es atrayente. Sin embargo, al hacer todo eso, Jesucristo en su ministerio aquí, entregar su vida, 
Ya hemos dicho que casi dos mil años atrás fue eso. Y Dios sigue por mucho tiempo deseando la humilde entrega de su iglesia. En otras palabras, Dios está deseando la humilde entrega de usted y yo. Nosotros somos la iglesia. Y Él quiere una verdadera entrega. No una entrega ficticia. No una entrega... religiosa sino la entrega verdadera de un adorador cuando usted y yo obedecemos la palabra del Señor estamos adorando a Dios cuando usted y yo estamos haciendo la obra de Dios aquí en la tierra estamos adorando a Dios cuando la iglesia está haciendo su trabajo aquí en la tierra, está adorando a Dios. Dios espera que nuestra entrega a Él sea humilde. Dios está esperando de su iglesia, de ustedes, hermano, y yo. Cuando hablamos de iglesia, yo estoy hablando de ustedes y de mí. Dios espera... Que solamente nos postremos en su presencia, hermano. No en lo que yo quiero. No en lo que yo más amo. Sino delante de Él solamente. Hay quienes se postran, pero no ante su presencia. sino frente a las ofertas de posición que se tiene. ¿Qué significa eso? Bueno, como yo soy el líder, no voy a postrar para que me miren. No, delante de Dios que nos vamos a postrar de manera verdadera. Dios desea que su iglesia, usted y yo, hermano, mostre, mostremos su imagen. Cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, Él la está edificando y lo está conformando a usted y a mí, a su imagen. Tenemos que reflejar esa imagen. Y esa imagen de Cristo es la imagen del amor. Si esa imagen no la reflejamos, entonces no estamos mostrando esa verdadera imagen. Anoche, la lección decía, a nadie debáis nada. O sea, no sean deudores a nadie. O sea, eso no quiere decir de que, bueno, como Dios dice que no sea deudor a nadie y yo no puedo ir al banco a hacer un préstamo para a, a, que me hagan, que me, que me aprueben un mortgage para comprar una casa y entonces yo estar pagando porque voy a estar en deuda. Entonces yo no me puedo comprometer eso. No, 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 no está diciendo eso, no. Está diciendo que si a usted le prestaron dinero, usted tiene que pagar. Que no le deba nada a nadie. Que si no paga, ¿qué? ¿En qué nos convertimos si no pagamos? 
¿En qué? No, hermana, en ladrones nos convertimos. Ladrón, eso, esa es la palabra correcta. Sino el amaros uno a otro, ese mostrar la imagen de Cristo, la imagen del amor, amarnos unos a otros. Dios espera que su iglesia, usted y yo, no nos confundamos con el mundo. En otras palabras, que no nos enredemos con los negocios del mundo. Cuando estamos hablando de negocios, no estamos hablando de los negocios comerciales así, sino de, de esas trampitas que el mundo hace para no pagar impuestos, para ganar un poquito más, para no pagarle al otro y, y esas cosas. Nosotros no podemos confundirnos con el mundo. La iglesia tiene que ser distinta del mundo. Porque qué va a pensar la gente que nos conoce, que somos cristianos, que somos deudores. Le debemos a medio Calgary y ahí nos andamos escondiendo en cada esquina. ¿Y qué va a pensar? No, hombre, estos son igual que el mundo. Imagínense un, 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 un cristiano eh, mundano, un impío, que le diga al otro, me aceptas a Jesucristo como tu Señor y salvo. ¿Y para qué me vas a aceptar a, a, a Jesucristo si, si vos sos peor que yo todavía? Porque él todavía no aceptaba a Cristo. Entonces tenemos que ser distintos del mundo, tenemos que ser como Dios es. Dios es santo, hermano. Dios es amor. Dios es toda bondad. Dios es maravilloso. Nosotros tenemos que ser maravillosos igual que Dios. Dios espera que su iglesia no se divida. La Biblia nos enseña que una iglesia dividida no subsiste. Y el reino de Satanás, ese no está dividido, eso está unido. Entonces Dios espera que la iglesia no se divida como, como también que no entre en contienda. ¿De acuerdo a lo que hablábamos anoche? ¿Cómo yo entrar en contienda o cómo el cristiano maduro va a entrar en contienda con el hermano débil en la fe? ¿Cómo eh, los hermanos maduros en la fe van a entrar en contienda eh, imponiéndole sus propios criterios al, al débil en la fe? No podemos. Tenemos que buscar la paz y rechazar la contienda, la confrontación. La iglesia... No tiene que entrar en discusión. Hermano, ¿y por qué habla de discusión? ¿Acaso estamos discutiendo aquí? No, 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 de ninguna manera estamos discutiendo. O sea, son cosas que Dios espera. Que no tengamos contienda ni discusión. Eso dice el canto. Yo creo que ese canto fue inspirado por Dios. Hay quienes entran en contienda y discusión como iglesia porque están buscando alcanzar una posición más grande que la del otro. Y, y Dios nos enseña que la posición más alta, a los pies del Señor, ahí estaba María, era, 
María. En la posición más alta, mire. Dios espera que nosotros no, no entremos en esa contienda de ser más grande que la otra iglesia. El único grande es Dios. Después nadie más. Nadie más es grande, solamente Dios. La iglesia, usted y yo, tenemos que darle la gloria solamente a Él. La iglesia, usted y yo, tenemos que vivir en unidad. Dios quiere que la iglesia lleve a cabo a bien su tarea. Dios quiere que usted y yo sanemos al herido. En la Biblia yo encuentro un hombre que estaba tirado en el camino. Estaba herido, había sido golpeado, había sido asaltado. La iglesia institucional, uno de sus representantes pasó por donde estaba el hombre y no, no lo curó, no lo sanó. Después pasó uno de los servidores dentro de la iglesia, un salmista, un levita. Pasó de lejos también, no le importó. Y él siendo parte de la iglesia, la cual tiene como responsabilidad, una de sus responsabilidades de sanar al herido, pasó de lejos. Sin embargo, aquel al cual Dios envió, ese se acercó. El buen samaritano lo sanó, lo curó, lo montó en su, en su medio de transporte, un caballo o una mula si acaso, y lo llevó a un lugar para que lo cuidaran. Dios, eso es lo que hace con nosotros. Él quiere que nosotros seamos ese buen samaritano que encontremos al herido espiritualmente ahí en la calle, que lo traigamos aquí, a este lugar, para que él sea cuidado. Él sea cuidado. La iglesia tiene la responsabilidad de clamar a Dios día y noche, siete días a la semana, hermano. Para que las cadenas sean rotas. Sin oración el poder de Dios no se mueve. Tenemos que orar. Dios espera que su iglesia rompa cadenas. Liberte al cautivo. Mire cuántas almas cautivas hay. Yo, bueno, en esta tarde quiero felicitar a los hermanos que pudieron salir a, ayer a entregar tratados. Y yo espero que le haya ido bien. A mí eh, me, me preguntaron que cómo me había ido. Yo le dije que bien y mal. ¿Por qué razón? Porque yo agarré un puño de tratado y cuando los conté eran 12 nada más. Uy, qué poquito que agarré, dije yo. Bueno, señor, 12 personas que me salgan yo se los voy a entregar y voy a hablar de tu palabra. 
Y resulta, ¿sabe qué es lo que pasó? Que solo cinco me salieron. Y yo dije, pero, ¿cómo es posible que solamente cinco de doce? Y entonces dije, bueno, señor, esto a mí no me va a desanimar. Yo el lunes, mi primer día de trabajo es el lunes. Y yo salgo a las dos y media de la tarde. Pues después que yo salga de mi trabajo, yo voy a ir a entregar esos siete que me quedaron. Si no lo puedo encontrar todo, pues el martes voy a terminarlo. Pues no me voy a rendir, hermano. Usted no se rinda tampoco. ¿Cuántos cuánto, cuánto fueron a entregar el tratado ayer? A ver, levanten la mano. Quiero ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Quién es más? Seis. ¿Quién es más? Hermano, tenemos que mirar la responsabilidad de la iglesia. La iglesia, hermano, tiene la responsabilidad, usted y yo, de aclarar la mente del que está confundido. Y la única manera de aclarar la mente del que está confundido es hablando la verdad. Nosotros no podemos hablar lo que a mí me parece conveniente. Lo que a mí me parece oportuno. No, hablemos la verdad de Dios. La única verdad es Jesucristo. La iglesia, usted y yo, tenemos que ayudar al necesitado. Ahí en Jerusalén, hermanos, había en el templo, había un pórtico. Eh, dentro de ese pórtico había un lugar que se llamaba Betesda. En ese lugar había una pileta llena de agua. Había miles y miles de enfermos ahí. De vez en cuando un ángel bajaba del cielo y tocaba las aguas. Y dice la escritura de que el primero de los enfermos que podía llegar al estanque de agua y tocaba el agua era sanado. Alguna gente escéptica dice que no era un ángel el que bajaba, que ese era un mito que se inventó ahí porque ese lugar tenía cinco puertas y que... Hablando de números, o sea, la gente siempre le da significado a los números. Entonces el signo es, eh, eh, tipifica la gracia de Dios. Y entonces era un lugar de la gracia de Dios. Y entonces algunos dicen de que eso era un mito, que eso era una leyenda, que eso era un cuento. Pero imagínense que podrá ser un cuento, hermano. Que la gente creía, eh, o sea, sabía que bajaba un ángel del cielo, tocaba las aguas y que de vez en cuando bajaba ese ángel y entonces el que llegaba primero era sanado. ¿Usted cree que una mentira de ese tipo, un montón de gente va a estar esperando que se cumpla el cuento? No, esa era verdad, hermano. Y ahí había un hombre, 38 años, estaba enfermo, paralítico en su lecho. Mire lo importante del Señor Jesús, que Él siempre llega donde hay necesidad. Fue a donde estaba ese hombre. ¿Y sabe qué le preguntó Jesús? Que si quería ser sano. 
¿Y sabe qué respondió el enfermo, el paralítico? Señor, pero si nadie me lleva, ¿cómo yo voy a ir ahí a Alice? Entonces, eso me enseña a mí, de que usted y yo tenemos que ir a buscar a esos enfermos espirituales allá afuera y traerlo a Jesús. Si la gente no viene a la iglesia es porque nosotros, la iglesia, usted y yo, no estamos yendo a la iglesia. La iglesia, con su mirada, denme una buena mirada a ustedes, quiero ver. Buena mirada la de Marcela. A ver, por aquí. Ah, hermana Elizabeth. <risa> Mire, la iglesia con su mirada tiene que brindar esperanza, hermano. Imagínese una, alguien con un ojo, o sea, no viendo de una manera correcta, ¿no? Con los ojos así bien pelados y como que se están saliendo los ojos. Vamos a ver a la gente. ¿Usted cree que con eso le vamos a brindar esperanza? No, tiene que ser una mirada como la que han mostrado en esta tarde. ¿Sabe por qué? La gente allá afuera están angustiadas. Necesita entonces que usted y yo, que somos la iglesia, llevemos esa esperanza allá afuera. La iglesia tiene que sanar la herida de la humanidad. Muchos están heridos por el pecado allá afuera. Esas heridas han sido provocadas por el pecado. Y la iglesia tiene esa misión de predicar el evangelio de Jesucristo que trae sanidad a las vidas. La iglesia, este lugar, tiene que ser el lugar donde nosotros somos apacentados por el mismo Dios como un rebaño. Por eso la iglesia es llamada un lugar de gracia. Tenemos que sentirnos seguros aquí. Tenemos que tener paz aquí. La paz de Dios que inunda todo corazón. Este lugar tiene que ser donde la palabra de Dios sea nuestro alimento, hermano. Yo creo que sí, la palabra de Dios es nuestro alimento en este lugar. Porque aquí no estamos para estar predicando chisme, ni chiste, ni cosas por el estilo. Tenemos que predicar y enseñar la palabra de Dios que es nuestro alimento. Un lugar donde el alimento es la palabra de Dios... Es el lugar donde Dios quiere morar. ¿Sabía usted eso? Nuestra alabanza a Dios tiene que perfumar su trono. Por esa razón nosotros tenemos que cantar con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, entender lo que estamos cantando. Tiene que perfumar su trono. En este lugar, la iglesia, el que tiene que tener el primer lugar es Dios, no otra cosa. Esa es la iglesia que Dios desea 
Esa es la iglesia que Dios anhela. Esa es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia en donde se le dé el primer lugar a Él. La iglesia, usted y yo, tenemos que hacer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Si todas esas cosas son requerimientos de Dios para la iglesia, para usted y para mí, hay una pregunta bien tremenda con esto. La pregunta sería, ¿dónde está la iglesia que fue perdonada? ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y librada del castigo atroz? Bueno, alguien debe saber la pregunta, la respuesta, no. ¿Dónde está la iglesia, usted y yo, que cuando miramos al caído le tendemos la mano? ¿Dónde está esa iglesia? Que miramos al caído le tendemos la mano. ¿Dónde está la iglesia, usted y yo? Que si alguien nos ofende, le perdonamos. Hermano, usted y yo tenemos que despertar. La venida del Señor está cerca. Y Dios quiere hallarnos haciendo su voluntad. Dios nos está diciendo que usted y yo Hemos de ser esa iglesia que sea en el herido, que rompa cadenas, que liberte al cautivo. Eso es un aviso para que la iglesia, usted y yo, sepamos de que es tiempo de predicar, es tiempo de evangelizar, es tiempo de brindar esperanza, es tiempo de sanar heridas. El mundo se está perdiendo. Y si usted y yo, que somos la iglesia, no hacemos eso, entonces hay otra pregunta ahí, ¿qué somos? ¿Qué somos? Roxana, ¿por qué no pasa? Vamos a cantar ese canto, hermanos. Hagámoslo con nuestro corazón, con nuestro entendimiento y anhelando que Dios a través de esas, esos pensamientos, ese canto, toque nuestros corazones, que hable a nuestras vidas. Y si Dios toca tu corazón y habla a tu vida, yo lo mínimo que puedo esperar es que usted pase aquí al frente y que oremos al final. Porque mire, esto fue... Le voy a decir por qué traje esto. Ayer que vine, ayer vine temprano. 
después que vino Roxana se puso a practicar este canto. O sea, me preguntó, mira hermano, ¿cómo es el canto aquel que usted medio mencionó así? Que, que ya, que no me acuerdo. La cuestión que después me acordé, le ah, René González, Leo Miguel. Lo estuvo practicando muchas veces. Y eso se, se me quedó grabado. Miren, no, digo yo. Dios está hablando a través de ese canto a mi vida y anoche me quebrantó, me dio casi que pierdo el sueño, pensando, pensando, pensando sobre ese, o sea, sobre los pensamientos de ese canto. Digo yo, bueno, yo lo que voy a compartir con el hermano son los pensamientos de ese canto con lo que nos dice la Escritura, porque mire, el llamado es urgente, hermano. Nosotros no podemos seguir sentados, no podemos seguir callados. No podemos estarnos doblegando delante de otras cosas solamente en la presencia de Dios. Puede, hermano. Padre, en esta tarde, Señor, hemos pasado al frente, Señor, tu pueblo, tu iglesia. Aquí está tu iglesia, nosotros somos tu iglesia, Señor. Hemos pasado con nuestros defectos, 
con nuestras debilidades, con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestras enfermedades y con todas aquellas cosas que nos causan dolor, Señor. Pero al escuchar tu palabra, Señor, y meditar en ella, en lo que es tu iglesia, Señor, mis problemas, Señor, mis necesidades quedan a flor de suelo, Señor, cuando veo la gran, la gran tarea que tenemos como iglesia, Señor. La tarea es grande, Señor. Los obreros poco, Dios. Pero aún así con todo eso, Señor, no hay excusa, Señor. Tú anhelas una iglesia gloriosa, Dios Santo. Que caminen en esa voluntad tuya, Dios Santo, de llevar el Evangelio a otras criaturas, Señor. De sanar al herido, romper cadenas, aclarar la mente del confundido. De llevar, Dios mío, esperanza a través del mensaje de tu gloriosa palabra, Señor, a otros, Señor. A un mundo que se pierde, Señor. Dios mío, hemos sido posiblemente descuidados, negligentes, Señor, en cuanto al servicio que tenemos que brindar a ti, oh Dios. Y tú nos hablas y nos levantas, Señor, y nos dices que despertemos, que nos levantemos, que nos levantemos de entre los muertos para que la luz de Cristo nos alumbre, Señor. Dios Santo, tu iglesia tiene que brillar en las tinieblas, Señor. Pero ¿cómo va a brillar, Dios Santo, si está apagada? Necesitamos de tu fuego, Dios de tu perdón, de tu misericordia, de gracia, de tu bondad, Señor. Tú no has fallado en nada, Señor. Nosotros hemos fallado, Señor. Pero no porque sea falta, Dios mío, de, de palabra, no es falta de, de tu poder, Señor. Sino que no hace falta una sola cosa, Señor. Tú has pedido una entrega humilde, una entrega completa, Señor. Tu palabra dice que nos sometamos a ti. Que resistamos al diablo y él huirá de nosotros, Señor. Quizá hemos estado luchando con nuestras fuerzas, Señor. Pero esta hora reconocemos, Señor, que te necesitamos. Tu palabra nos dice que fuera de ti. Nada podemos hacer, Señor. Tu palabra dice que tú eres la vid, Señor. Que nosotros somos los pámpanos, Señor. Y que tú eres el que opera, Señor, para que llevemos frutos, Señor. Dios mío, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Tu palabra ha dicho de que tú nos sacaste de las tinieblas, Señor. Y nos traíste a, a tu luz admirable, Dios Santo. Y que ahora, Dios Santo, tenemos que proclamar tu verdad, Señor. Tú, 
fuiste enviado un día por tu Padre a esta tierra a rescatarnos, a buscar lo que se había perdido, Señor, y, 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 y lo hiciste hasta el final, hasta encontrar, Señor, todo. Y en cierta ocasión dijiste que así como fuiste enviado por el Padre, así tú nos envías también a nosotros, Señor. Y encontramos, Señor, que nosotros no queremos ir. Pero tú nuevamente en tu gran paciencia, Señor, nos dice que vayamos, que prediquemos, que enseñemos a toda criatura, Señor. Tú nos has traído a este lugar, Señor, con un propósito muy grande, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Nos ha traído a este lugar para no volver atrás. Nos ha traído a este lugar para que traigamos honra y gloria a tu nombre. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para el agrado tuyo, Señor. Dios mío, cada vida que está aquí, Señor, que ha pasado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que llene su vida, Señor, con tu presencia, Señor. Que llene su vida con tu Santo Espíritu, Señor. Que llene sus vidas, Señor, de tu palabra, Señor. Que esa palabra sea, Dios mío, meditada en los corazones, en las mentes, Señor. Para que cuando se comparte esa poderosa palabra salga sazonada, Señor. Tú dijiste en cierta ocasión que nosotros somos la sal de la tierra. Lo que tenemos que darle el sabor de las cosas gloriosas tuyas a esta humanidad, Señor, que se pierde, Señor. Dios Santo, bendice a tu pueblo, bendice a las demás iglesias, Señor, que son también parte de, de tu gloriosa familia, Señor. Que ellos también, Dios mío, puedan, Dios mío, levantarse como un solo hombre a predicar tu palabra, Señor, sin contienda, sin discusión, Señor. Sin querer alcanzar grandeza porque el único grande eres tú Dios. Que nosotros podamos Dios mío a cabalidad Señor. Lograr el propósito por el cual tú nos llamaste Señor. Nos llamaste primeramente a salvación Señor. Sí Señor. Pero también nos ha llamado Señor a tu servicio Señor. Así como le dijiste a, a Jeremías Señor. Que lo había escogido desde que él estaba en el vientre de su madre, Señor. Y que él iba a ir donde tú lo enviaras, Señor. Llamaste a un hombre llamado Pablo, Señor. Un hombre que perseguía tu iglesia, Señor. Lo cambiaste, Señor. Y hablando de él, dijiste que iba a ser instrumento útil en tu mano para llevar tu palabra a gobernadores. Llevar tu palabra a, a gente, Señor, de otras naciones, Señor. Pero también aquí hay hombres que tú puedes levantar, hombres y mujeres que te aman, Señor. Que te aman con toda su alma y todo su corazón, Señor. Esta casa, esta iglesia, Dios mío, te anhela, Señor. Que tu gloria, oh Dios, llene esta casa, Señor, cada vida, cada corazón, Señor. Que tu fuego descienda, oh Dios, y que nos abrace, Señor. Con ese calor, Dios mío, ese calor tuyo, ese calor, ese fuego tuyo, Dios Santo. 
Dios Santo, tu palabra nos ha enseñado que cuando se presentó el templo, Señor, cuando se dedicó el templo de Jerusalén, Señor, se hicieron miles de sacrificios, Señor. El rey de la época, Salomón, Señor, sacrificó 20 mil bueyes, 120 mil ovejas, Señor, en una gloriosa fiesta de siete días, Señor. Y al terminar, Dios Santo, esa gloriosa fiesta, Y al quemar los sacrificios, Señor, fue tu fuego el que lo quemó, Señor. El lugar se llenó de humo, Señor, de tu preciosa presencia, Señor. Los sacerdotes y los levitas no podían, Dios mío, ejercer su actividad porque no podían ver, Señor. Pero una vez, Señor, de que tu presencia fue manifestada en el lugar, Señor, todos cayeron postrados, Señor, en tu presencia. Y tu palabra nos dice que tú bendijiste a tu pueblo, Señor. A David, a Salomón. Y cuando ellos fueron despedidos, Señor, fueron gozosos a sus hogares. Y con paz en sus corazones. Esta noche, Dios mío, nosotros queremos ser bendecidos de esa manera, Señor. Ir a nuestros hogares, Señor, con ese gozo que solamente tú puedes dar. Ir a nuestros hogares con esa paz que tú puedes dar, Señor. Y mientras vamos de camino, Señor, que nosotros podamos mostrar, Dios mío, ese carácter, Señor, ese amor tuyo, Señor, al que está afuera, Señor. Que mientras nosotros como iglesia caminamos allá afuera, en la calle, Señor, que nuestra mirada brinde esperanza a un mundo perdido, Señor. Porque hay mucha angustia, Señor. La gente perece. La gente, el mundo se pierde. Y esas son señales de que tu, tu retorno está cerca, Señor. Y aquí estamos como iglesia, Señor. Implorando y rogando tu perdón, Señor. Implorando y rogando por tu poder, por tu autoridad, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Has quebrantado nuestro ser, Señor. Y nosotros estamos muy conscientes, Señor, de la responsabilidad que tú nos das, Señor. De amarnos de vivir por la ley del amor, porque así cumplimos tu palabra, Señor. Que tú sigas siendo el grande entre nosotros, el grande del universo, porque no hay nadie, no hay ser más grande que tú, oh Dios. Gracias por quitar nuestra iniquidad, nuestra maldad, Señor. Gracias por limpiarnos de toda maldad, con tu sangre preciosa, Gracias por esa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias Señor porque eres tú el que operas en los corazones. Gracias oh Dios porque en tu presencia Señor, solo en tu presencia hay plenitud de gozo Señor. Yo te pido que bendigas aquí la vida de cada hermano, cada hermana, cada familia, cada joven, cada niño. 
Dios mío, que tu gracia nos abrace siempre, que esté sobre nosotros. Y que nosotros podamos, Dios mío, levantarnos de este lugar tomados de tu mano, Señor. Y dejándonos guiar, Señor, por tu diestra a donde nos lleve, Señor, para que en esos lugares nosotros podamos ser de testimonio, Señor, de lo que tú haces en la vida, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú equipas a tu iglesia, Señor. Gracias, gracias, porque tú la edificas, Señor. Y has prometido, Señor, victoria para tu pueblo, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque cada palabra que Cristo habló de tu iglesia, de nuestra iglesia, de, 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 de nosotros como iglesia, es una palabra que se va cumpliendo cada, cada día, Señor. Que Él está... Él dio su vida por una iglesia para presentarse la santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia gloriosa, Señor. Gracias porque tu iglesia espera tu retorno pronto. Y mientras tú vienes, Señor, pues vamos a, 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 a entregarnos a ti, Señor. Vamos, Dios mío, a, a dejar que tu santo espíritu nos guíe, Señor, siempre a esa verdad. A esa justicia, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Aquí hay hermanos, hermanas que han estado enfermos en estos días pasados, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú tocando, Señor, cada parte afectada, Señor. Que seas tú, Dios mío, trayendo sanidad, Señor, a las vidas, Señor. Trayendo alivio, Señor, a esas partes adoloridas, Señor. Para que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo. Tu palabra ha dicho Señor de que por tus llagas nosotros hemos sido sanados Señor. Tu palabra dice que tu palabra es medicina a nuestros huesos Señor. También hay hermanos, hermanas que están fuera de este país Señor. En El Salvador, Colombia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México... En todos lugares, en otras provincias de aquí, conocemos hermanos y hermanas que, y de personas que se nos ha llegado noticia de que han estado enfermos, que están enfermos, están afectados de salud. Ahí donde están, Señor. Ahí donde están, Señor. Pon tu mano de poder, Señor, y sánalo, Señor, para la honra y la gloria tuya, Señor. A los que nos oyen, Señor, por primera vez, a los que hoy han estado escuchando estos mensajes, Señor, trata con sus vidas, Señor, toca sus corazones, sus mentes, sálvalos, Señor, para la honra y la gloria tuya, Señor. Dios mío, que ellos te puedan conocer como Señor y Salvador de sus vidas, que ellos te puedan, Dios mío, eh, anhelar como el Señor de la iglesia, el Señor que dio su vida por la iglesia, Señor, el único y suficiente Salvador, Señor. Ahí donde están, Señor, tráele salvación, tráele sanidad y tráele bendición a sus vidas, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.